1: Muy buen día los títulos desde la ciudad de Río Cuarto, el próximo viernes habrá un paro en el Banco Córdoba, el secretario general de la Asociación Bancaria Río Cuarto Jorge Montón indicó que la medida de fuerza tiene que ver con la falta de personal y de funcionamiento del Banco Provincial. Tengo una relación de amistad con Sergio Massa, pero yo pertenezco al peronismo cordobés, dijo Adriana Nazario, ex legisladora nacional de Río Cuarto. La oposición en el Consejo Deliberante pide al gobierno municipal que intervenga ante los problemas de las hordas de moto, especialmente los fines de semana designan nuevos directores del ente de prevención ciudadana el secretario de servicios públicos del municipio Marcelo Bresán confirmó la designación de Gabriel Prince y de Soraya Lescano mientras que Esteban Gómez cumplirá funciones en la Secretaría de Gobierno se prorrogó el plazo a nivel nacional para inscribirse para mantener los subsidios de luz y gas en, en Anser, Río Cuarto aclararon que todo es solamente online aunque van a ayudar personalmente a quienes tengan marcadas dificultades para realizar el trámite el Intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosa, se va a reunir en la próxima semana con los nuevos directivos del Gremio de los Empleados Municipales. Títulos desde Río Cuarto para empezar la jornada de este día martes.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: la información es de general cabrera y tiene que ver con la participación del IPa 291 en la exposición rural de palermo este colegio público de nivel medio tiene una cabaña ovina y es el vigésimo noveno año que participa de esta exposición una de las más grandes de sudamérica y en esta ocasión nuevamente la cabaña fue premiada con los animales que estuvieron participando eh, hay que decir que obtuvo el mejor el premio el tercer premio mejor hembra de la raza ovina Hampshire Down eh, y el pasado día viernes cuando se hizo la jura de los machos de la raza Hampshire Down y Texel bueno hay que decir que también obtuvieron muy buenos resultados obtuvieron el premio de campeón carnero reservado de campeón borregos dientes, primer y tercer premio borrego diente de leche y tercer premio con el texel. Bueno, hay que decir que, lógicamente, de esta exposición también participan los alumnos que el día viernes fueron quienes hicieron la presentación de los animales en la pista. Una vez más, la, la cabaña Ovina Don Manuel del IPA 291 de la ciudad de General Cabrera trajo premios de la exposición rural de Palermo. Para el contacto regional de noticias, informó Nelly López.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Lo que tenemos para
3: comentar es que en el marco de denuncias de vecinos que en la casa donde vivía Fabián Tablado con su pareja y los padres de ella, eh, bueno, que hacía unos días que se escuchaban discusiones fuertes, dieron aviso a la policía, esta a la Fiscalía de Violencia de Género, eh, a cargo de la doctora Noelia Ascona, que dispuso las medidas que a continuación escuchamos.
4: La denuncia de, en contra de Fabián Tablado ingresa por los vecinos, por acta policial. No es la víctima ni los familiares de la víctima los que solicitan medi, las medidas. No obstante ello, se continúan con las medidas que dispuso la fiscalía en turno en horario inábil. Se ratifican esas medidas en base a la protección de la víctima y del artículo 20 de la ley 9283. Esto, por el momento,
3: cielo despejado en la ciudad de Belvín. Hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Se espera que a las 11
5: de la mañana, por lo menos, a esa hora está citado a declarar como testigo por la fiscal de Juliana Companis, Ricardo Caruso Lombardi. El entrenador de fútbol fue convocado por la fiscal de segundo turno, que encabeza en toda la provincia de Córdoba la investigación por la causa Generación Soe. Se espera una declaración testimonial. Eh, según eh, indicó cuando se hizo la, eh, el llamado a, a declarar, atento a las constancias Obrantes en autos, resultando útil y pertinente para la presente investigación, fue lo que decía la cédula de notificación, recordemos que Caruso Lombardi eh, era eh, el manager del Deportivo Español, donde... Leonardo Cositorto era uno de los principales sponsors, y además Caruso Lombardi participaba de, de en, entrevistas y demás promocionando a Generación Zoe, así que habrá que ver si se presenta, si declara de qué forma lo hace eh, en la mañana de hoy, alrededor de las hora, de la hora 11 está estipulado que esto suceda. Y además va a tener que hacerlo el presidente de, de la institución, del Deportivo Español, se espera que lo haga más adelante, Gabriel González, el actor que es reconocido como Rosita en Pasión de Sábado, lo va a hacer el próximo jueves, 4 de agosto, eh, y otros eh, integrantes y personas famosas que también fueron citados por la fiscal Juliana Company.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Ahí
6: estamos, no sé si está confirmado o no, parece que eh, están por largar un hilo de tuit, como se hace ahora, eh, para confirmarlo a Bailo como el nuevo secretario de Agricultura. ¿Usted lo conoce, eh, Carlos?
7: No,
3: no, la verdad te digo que, que no lo conozco. Lo único contacto que he tenido con, con este... Con Sergio Más ha sido nada más que este, intercambio de saludos en estos días. Mm. Eh, no tengo otra información, así que todo lo que pueda este, circular no son simples rumores, así que seguramente entre hoy y mañana eh, algún anuncio vamos, vamos a tener.
6: No, me, me refiero a si lo conoce a Bailo, que es un hombre de la lechería, un una persona en, de Entre Ríos, a él y no... Sí,
3: ha sido, que ha sido legislador en entre ríos en, a nivel nacional este ha sido intendente también sí. así que pero, este son toda información que tengo pero personalmente con él nunca he tenido perfecto
6: perfecto es una tiene referencia como tenemos todos Carlos
7: sí sí como tenemos todos.
6: bueno qué espera ¿Qué, qué espera tiene alguna información algo que, no, que nos sacude un poquito
3: bueno, la modorra a, a mí me parece de que este no hay muchos caminos aquí para para retomar este crecimiento y el desarrollo del país, ¿no? en función a la situación económica que se vive, donde estamos al borde del abismo, después de este terremoto político que tampoco es bueno, todo este conflicto que se ha generado en la coalición de gobierno, que lógicamente no ayuda para despejar el panorama hacia adelante. Mm. Eh, bueno, ojalá que ahora realmente se pueda resolver esa etapa ...y se pueda este, afianzar eh, la situación económica... Claro. ...donde lógicamente sabemos por dónde pasan... Eh, la, lo, ...dónde están los problemas y por dónde pasan las soluciones... ...lógicamente son soluciones que implica hablar de ajuste... ...en donde algunos sectores van a verse muy resentidos... ...en función a, a, a dónde van a tener que, que extraer los recursos... no ...sin duda que las provincias van a quedar con menos recursos que la obra pública va a tener algunas restricciones, que va a tener que hacer algunas adecuaciones en el tipo de cambio y en la, este, y en la emisión monetaria y, y lógicamente el problema inflacionario es lo que más le debe afectar eh, en tanto y en cuanto no tenga un programa antiinflacionario coherente y sostenido en el tiempo y por supuesto el tema de las tarifas, no el tema de las tarifas este, y toda la toda lo, la dependencia de del de área de seguridad social, ¿no? Entonces, claro. es que allí hay cuatro o cinco condimentos que, que en algún punto van a tener que adecuarlos en función a, a que no se puede gastar más de lo que se tiene.
6: Supongamos, Carlos, que el nuevo ministro eh, insista con la idea del, del llamado dólar soja, pero que lo mejore un poco. Eh, no sé, que lo flexibilice un bloqueo un poco más arriba del 40. 40. Eh, ¿Podría servir esa herramienta o, o es circunstancial? Eh, bueno,
3: do, dos cosas hay que decir sobre eso. Primero, el productor eh, va vendiendo su producción a lo largo de todo el año, funciona los compromisos que tiene desde el punto de vista financiero, comercial, fiscal. Entonces, este, hay hay meses del año perdón, que tiene. Mayores, mayores exigencias en cuanto a sus compromisos y hay mesas como ahora que lógicamente no llueve no hay perspectiva de, de ningún tipo de inversión por cuanto para la siembra de la cosecha gruesa falta un par de mesas que es donde a partir de allí donde va a necesitar hacerse de los fondos para afrontar los insumos, fertilizantes agroquímicos, mm. semillas pagar alquiler, entonces este, la disponibilidad que tiene el productor de su de su producción este es, es, es a lo largo de, de todo el año no es que esté especulando hoy con lo que resta vender más allá de que se ha vendido mucho más en este ulti, en este primer semestre del año que en, en, en igual semestre de años anteriores ¿no?
7: bueno y por que, otro lado sí.
3: lo que tiene que entender gobierno de que la cantidad de dólares que hay no, si si no se genera algún incentivo a la producción no va a aumentar o sea eh, este es una es una cifra fija que está entonces la puede disponer la, y el gobierno la va a disponer en los próximos cuatro o cinco meses va a disponer de esos fondos o sea que y, y, y así han sido han estado siempre disponibles todos los años en el transcurso de los meses así que me parece que, que pretender hacer alguna algún adelanto de eso no es más que que un cheque, el cheque fecha pero después este cuando llega el vencimiento el cheque hay que levantarlo entonces y los recursos son los mismos entonces si, si no no se plantea un esquema donde este, aumentar las exportaciones, mejorar los ingresos, aumentar el empleo evidentemente los recursos son escasos y el déficit fiscal no se va a poder cubrir si no hay mayores ingresos, por otro lado sin duda, lo que hablábamos recién también para lograr el equilibrio hay que racionar el el gasto en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad.
6: ¿no? Sí, señor. Está viendo que Massa eh, podría eh, generar una medida desde la FIP. Dice que aplicaría un aporte a la renta extraordinaria de empresas. Eh, es una... Me parece que es una medida, no sé si rozará al sector agropecuario, si lo considera, el, la fip considera que las empresas agropecuarias están dentro de las posibilidades de renta extraordinaria. Pero si la medida se concretase desde la FIP eh, ¿lo ve usted como una cuestión más de antimercado?
3: No, sin duda que ya los sectores productivos del agro, especialmente, ya tienen una, una carga impositiva que es insostenible. Este, este año, por suerte, el productor pudo pudo subsistir porque eh, los, los precios internacionales este, volaron, eh, que, que eso le ayudó un poco porque no ha sido la, la, la super cosecha, tengamos en cuenta que todavía estamos padeciendo una sequía que venimos arrastrando del, del ciclo primavero-estival y que en algunos, en algunos lugares, por cuestiones puntuales, a lo mejor lograron un mejor volumen de cosechas, pero en general no ha sido la cosecha extraordinaria. Pero uh -huh. este, te vuelvo a repetir, si no si, si están pensando en que la solución es este, solamente mejorar los ingresos, eh, hoy los ingresos tributarios ya están realmente en un punto donde se toman confiscatorios. Me parece que eh, el equilibrio fiscal hay que buscarlo hay que buscarlo por otro lado. Primero... Si están pensando los ingresos me parece que hay que a, a, este, eh, la idea mía es eh, que hay que bajar la, la presión tributaria y aumentar este, y aumentar la la, la cantidad de, de contribuyentes no hacer una, una ampliación de la de la base de tal manera de compensar la caída del impuesto eh, con una mayor, una mayor cantidad de aportantes no y eso generaría incentivos para la producción y ah, por bien. otro lado si simultáneamente generas un, un una adecuación de los gastos eh, vas a lograr el equilibrio fiscal si no resolves esto eh, eh, hoy para financiarse nadie confía en el Estado fíjate lo que pasa con los bonos que le va a decir que levantar la tasa y a nivel internacional este, hasta que no se resuelva el tema del fondo monetario tampoco hay credibilidad, credibilidad como para que inversores vengan a poner plata en, en la Argentina porque no hay seguridad este, institucional, política, económica y jurídico, mucho menos jurídica, entonces eh, es todo un, un programa de, de, de gobierno que hay que hacer desde el punto de vista macroeconómico, no es solamente tomar una medida de decir, bueno, voy a hacer un incentivo para que los productores vendan más hojas o sea, sino es un parche eh, en la medida en que no haya un, una planificación, en, 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 por lo menos en el corto y en el mediano plazo, donde baje la inflación, donde se resuelva el problema de la pobreza, donde se baje la la emisión monetaria, donde se estabilice el dólar, este, donde el salario realmente encuentre otra vez Bien. su nivel de, sí, de, de sí, dignidad. Sí, sí. ¿no? Es eh, más
6: o menos el panorama que todos estamos buscando. Bueno, lo invito, Carlos, a escuchar mañana eh, las, las medidas que vaya a presentar públicamente a la comunidad, a la sociedad, a usted, a mí, a todos, a todos los argentinos, el nuevo ministro. Por ahí... Por ahí, qué sé varita mágica no puede tener tampoco, ¿no?
3: ¿no? No, sin duda que siempre es una expectativa este, el cambio el cambio de, de, de hombres, este, más en el caso de Sergio Massa que uno tiene conocimiento de, de la, del desempeño que ha tenido en su actividad política pero lo importante acá, más que el cambio de hombre, es
0: cuáles
8: son los cambios que van a hacer en la política.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
8: Acá llegando a la Cámara, y bueno, con estas novedades que vos bien describías, para aceptar la renuncia de Massa, el presidente mm. de la Cámara, y bueno, todo indica que Cecilia este Moró sería la nueva presidente de la Cámara. ¿Qué, qué luz
6: deja... Como duda, eso que todo indica. ¿Qué puede pasar que, que la indicación no llegue a ser objetiva?
8: No, 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 porque hoy leía que el presidente del bloque, frente de todos, decía que faltaba una reunión una, una reunión de, de ellos del bloque para terminar de cerrarlo, pero me imagino que no. ya, ya estará cerrado y a las dos de la tarde, eh, bueno... Eh, Seguramente se va a convertir en presidente de la Cámara Cecilia Moró.
6: Bien, Marcos, yo tengo que preguntarle qué, qué mirada tiene la oposición, como en el caso suyo, que es presidente del radicalismo de Córdoba. Acá, Marcos, ¿qué mirada tiene con la llegada de Moró? ¿Qué puede cambiar?
8: Mira, personalmente a nosotros no nos cierra en muchos aspectos Cecilia Moró. Eh, primero porque la verdad que en, en otras épocas. Cuando militaban el radicalismo, ella y su padre actuaron en contra de lo que era el radicalismo y mm. eh, la presencia de la Rúa. No, no nos dejó un buen recuerdo la familia Moró. Pero más allá de lo personal, creo que está muy radicalizada en su pensamiento y no no, no creo, ojalá que cambie, ¿no? que entienda que la política de hoy es el consenso, es lograr acuerdos para sacar leyes importantes, eh, cosa que no... No, no, no la hemos visto cuando actuó cuando tuvo que hablar, eh, porque más allá de defender una idea un gobierno como el de Cristina Kirchner y el de Alberto Fernández, entendemos que son etapas en donde deben entender que la oposición sacó eh, más cantidad de votos en el año el año pasado, que deberían tener puentes y, y sacar leyes por consenso, en donde se acepten los requerimientos de la oposición. No ha sido así hasta ahora. Esperemos que como Presidenta entienda esto y, e invite al diálogo de forma permanente.
6: Bueno, le agradezco la reflexión porque de ahí estaremos un, una cantidad importante de conceptos eh, con su mirada opositora. El, la última, Marcos, eh, lo tiene noticias y está confirmado, Bailo, como Secretario de Agricultura, y en tal caso, ¿qué, qué opinión tiene de que este señor que es un productor agropecuario, sea nuevo secretario de Agricultura?
8: Mira la verdad que no no conozco todavía si está confirmado, son todos, eh, bueno, eh, informaciones muy recientes. Eh, ¿A qué es lo que debe hacer este gobierno, que siempre actuó en contra del campo, siempre le puso la, le puso la pata encima al campo, asfixió la producción? Bueno, ahora hay un cambio de nombre, no 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 sé si va a haber un cambio de política, que tanto eh, espera el productor agropecuario, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente estos años ha sido de, de una pelea constante de, de agravios en forma permanente del gobierno nacional de, de Fernández y Cristina. Nada, más ya hoy por hoy, como estaban cerca del precipicio, lo han llamado, le han dado un poco más de facultad, de poder. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver que, que empiece a caminar, que, que tome medidas para ver cómo, cómo arranca eh,
0: estos días del
8: de, de nuevo ministro.
2: Estoy en el Palacio de Tribunales. Eh, hace minutos nada más ya ingresó Ricardo Caruso Lombardi. Está dentro del de, de Palacio de Tribunales. Está haciendo eh, está en espera, sí, de que la fiscal Juliana Company lo llame para poder testificar con respecto a la causa toda Ya Está dentro. Ingresó cinco minutitos antes de las diez de la mañana, solo caminando eh, acompañado, calculamos, de, de, de su abogado. Eh, ingresó y no podemos ingresar, la prensa no puede ingresar al uh -huh. Palacio de Tribunales porque él está esperando en uno de los pasillos, ¿sí? Porque Bien. su declaración, eh, eh, su horario es a las 11 de la mañana. Así que él está esperando en uno de los pasillos, por lo tanto nosotros, la prensa, no podemos ingresar al Palacio de Tribunales.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: No querríamos, por supuesto, lamentablemente... Y uno siempre lo dice, cuando se llega a estas instancias es porque ha fracasado la negociación. Sí. Y nosotros tenemos un problema muy serio en el Banco de Córdoba. Este, a lo que hace referencia el comunicado que hemos hecho circular, se refiere a la, a la cantidad de compañeros que tenemos tercerizados, precarizados, eh, y a la falta de personal que tenemos, además, en función de que, el Banco de Córdoba implementó un programa de retiro anticipado que fue muy bueno para los trabajadores que se fueron, pero esos trabajadores que se fueron no han sido repuestos. Uh -huh. eh, entonces hoy tenemos sucursales atendidas por dos personas y se resiente enormemente la atención. A eso le podemos sumar un problema que es bastante común en los bancos hoy en día y también, por supuesto, en el Banco de Córdoba. Que se agrava aún más por la falta de personal para atender a la gente de forma presencial, uh -huh. que es este, el avance de las estafas digitales, el ciberdelito que va en crecimiento en la provincia, en el país y en el mundo.
6: Pablo, ¿qué lejos, qué tan lejos están de poder arreglar? Porque estas negociaciones son, eh, siempre son así, tu cintura uh -huh. gremial ya lo lo sabe, que empiezan uno... Nos, ¿Cuál lejos estamos?
9: Le eh, eh, nosotros hemos tenido la, la paciencia, eh, toda la paciencia que hemos que hemos podido, hemos llevado esto al Ministerio de Trabajo, este, a nuestro criterio no estamos demasiado lejos de poder agregar, eh, arreglar, pero mm. pero naturalmente que tiene que existir este, voluntad de parte del Banco de Córdoba de, 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 de arreglar esta situación, tenemos... Eh, muchos compañeros que, que están tercerizados, son cerca de 400, pero eh, yo quiero hacer especial hincapié en los compañeros que son cajeros, que pertenecen a, a dos empresas que, 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 que hacen el trabajo de un cajero eh, del Banco de Córdoba y, y encima eh, están circulando permanentemente por toda la provincia cobrando un salario muy menor a lo que a lo que daría correr uh -huh. a lo que trabajador bancario
6: ¿no? bueno ahí parece estar un poco el nudo de la cosa entre otros temas seguramente pero acabas de decir Pablo que no estamos tan lejos eh, eso es ver, eso eh, es no, esperanza es
9: más una expresión de decir ah. eh, eh, a ver a, a mi criterio no estábamos tan lejos porque porque esto se podría resolver este, sin, sin una elevación Tan significativo para el Banco de Córdoba. Yo creo que el Banco de Córdoba está en posibilidad de hacerlo. Es lo que hemos planteado y es la, es la respuesta que buscamos para que estos chicos dejen de ser precarizados, como son precarizados, para que la atención mejore. Pero, que ya te digo, no es el único problema. Es, eh, hay que incorporar más personal porque no hay suficiente gente para atender y el Banco de Córdoba está en toda la geografía corrobesa, sí, sí. en las pequeñas localidades, en los pequeños pueblos atendiendo a la gente, y si no hay gente para atender a la gente, entonces empezamos con los problemas.
6: Eh, ahí está, hoy es martes, el viernes sí o sí, ¿paro? ¿O crees que, an sí o sí, ¿o no, que antes del viernes programado. se puede llegar sí. a acomodar la cosa?
9: Eh, nosotros probamos una medida de fuerza para el viernes, y de no existir respuesta para el otro viernes también, la otra medida de fuerza igual, con movilización a Córdoba. Naturalmente que esperamos que no tengamos que hacerlo, porque eso sería... Eh, un indicativo de que de que las cosas se, se va a solucionar. Este, no, no. Eh, sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero no Veamos hay, esto, no hay novedades. Dices, qué, y, el
6: ¿Y tu experiencia gremial qué, 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 qué huele? que ¿De acá hasta el viernes? <risa> y te, te pregunto, porque por ahí hay alguna señal, qué sé yo.
7: sí
9: Y bueno, yo, es que... Este, a ver, mi experiencia dice que esto ya debería haberse resuelto. Ajá. este Porque... Si bien hay una diferencia grande, eh, también hay 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 este, una contratación que se hace a través de una empresa tercerizada, lo que lo que implica también un gasto que podría, eh, se podría reducir, podría desaparecer si se contrata directamente a los trabajadores del eh, Banco de Córdoba y, y se les paga el sueldo bancario. O sea que... Yo creo que no estábamos tan lejos, Bien. pero bueno, este, no, no depende de mí, nosotros hemos puesto lo mejor eh, y lamentablemente tenemos que llegar a esta
6: instancia. ¿no? Bueno Pablo, damos por eh, confirmado el paro, siempre uno tiene la esperanza de Garrel, porque eh, sabe que por supuesto, entre, sí. entre la por dirigencia supuesto. gremial y, eh, y la empresarial hay diálogos hasta último momento, un poco claro, por ahí sí. va la pregunta, ¿hay diálogo hasta último momento o ya está?
9: A ver, no hay diálogo, ah. precisamente porque no hay diálogo que lleguemos a esta situación. Nosotros ah. esperamos que el diálogo se retombe, se reanude, que haya respuestas, este, que haya soluciones, que, que esto se resuelva. No queremos llegar a la media fuerza, Llegamos a la media fuerza porque el diálogo en este momento está interrumpido.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: En realidad están en una situación desesperante los jubilados. Y desatendida absolutamente por quienes debieran resolverlo, que es el sistema político. Claro. Eh, hay 5 millones de jubilados que perciben siete mil pesos, que son los de la mínima. Mm. Eh, la canasta de jubilado, la última, que se ha publicado el 15 de abril de este año, con gastos de vivienda para la vida de un jubilado, un adulto mayor en grandes ciudades. Estaba en 97.200 sí, pesos. O sea, si actualizamos esta canasta, conforme los índices de inflación a nivel general, a junio, al 30 de junio, esa canasta hoy está en 107.000 pesos. Por lo cual, los jubilados de la mínima cobran prácticamente un tercio de lo que claro, necesitan claro,
6: para está vivir. ¿no? Están a 70.000 pesos de diferencia. Eh, Efectivamente. Eugenio, y. Y a ver, y qué, ¿qué mensaje le puede dar a usted Hay gente que ya le ha dado volumen, muchos jubilados que le han dado volumen a la radio. ¿Quién nos defi ¿Qué van a hacer? Porque los bancarios se defienden con un paro. Veo a los trabajadores de prensa están pidiendo mil pesos de mínima y si no, tienen la herramienta de hacer un paro. ¿Y los jubilados qué? ¿Cómo hacen?
10: Mire, usted seguramente como yo y tantos notamos al respecto el silencio del sistema político respecto a los 7 millones de jubilados que, como estábamos señalando, no pueden cubrir. Tienen que seguir trabajando hasta el día que la salud se lo permita, o tienen que depender, después de haber trabajado y aportado toda una vida, tienen que depender sí. de un tercero, ¿no? Mm. Es decir, este y con la plata de los jubilados hoy se sigue especulando. Es más, muchas de las medidas que, que se anunciadas mañana, por trascendido sabemos que cuentan con el manejo de la plata de los jubilados, sobre todo en relación al fondo de garantía y sustentabilidad, se lo están liquidando. Eh, lo que sí planteamos nosotros eh, es precisamente dos cuestiones básicas. La mínima jubilatoria no puede estar por debajo de la canasta del jubilado. Primer dato. Ajá. Esto lo tenemos, bueno, lo planteamos sin ningún eco en el Poder Ejecutivo, lo planteamos en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación. Eh, todavía no se reunieron para tratar el tema de las comisiones de seguridad social de ambas cámaras, tampoco la de salud. Eh, pero bueno, vamos a insistir. Precisamente presentamos un, un nuevo pedido de audiencia esta semana, el día lunes, que nos dijeron que es, es cuando se reintegraron los legisladores eh, nos no, dijeron que a la brevedad que ya, iban a tomar se nuestro se planteo. Que, ya,
6: que ya, lo hacer, ya lo vamos a hacer. O sea que lo única, sí. la única actualización que le queda a un jubilado es la famosa fórmula de movilidad. No hay tutía.
10: No es, la, es la mala inmóvil porque la fórmula de movilidad que eh, no tiene ninguna cláusula de garantía por inflación uh -huh lo que ha hecho es que el haber del jubilado se vaya depreciando día a día. Fíjese eh, un, una breve referencia. En el primer semestre la inflación a nivel general fue el 36.1%. Sí. El jubilado uh -huh. tuvo un reajuste del 27%. Uh -huh. El 12% en el mes de marzo, el 15% en el mes de junio. Sí. El próximo reajuste sí. va a ser en septiembre, el mes que viene. Sí. Por lo cual... Salvo que sea cero, que no lo es. Salvo, perdón, la, el, perdón, la, la, per, el, perdóneme,
6: sí. perdóneme, Eugenio, porque por ahí la, la, el teléfono no se escucha, de, de más, muy definido. ¿Qué ha dicho usted? Salvo que y hay sal...
10: que puede cero la inflación de ah, julio, ah, que todavía no, ah, no ha, no ha trascendido no. y la de agosto el jubilado cuando reciba el, el misérrimo 17, 18, 16 del ah. reajuste va a tener 20 puntos por debajo de la inflación.
6: Secretario está calculando que el próximo aumento del jubilado sería más o menos 16, 17%.
10: Es lo que trasciende ANSES. Vamos ah. a ver. este. Es un reajuste que... A ver, para que nos entiendan los jubilados y sobre todo los políticos. El jubilado y el asalariado paga los precios nuevos con el salario o con el haber viejo, porque lo, los aumentos sobre el, lo, el costo de vida, alimentos, medicamentos, etcétera, etcétera, se da todos los días y al jubilado le reajustan después de haberlo pagado a cada tres meses. Es criminal lo que se está haciendo con el sector. Con lo cual, no solo planteamos la necesidad, y mañana se lo vamos a plantear a Massa, uh -huh. eh, la necesidad de llevar las mínimas al valor de la canasta, que hoy son más de 100 mil pesos, sino que también los reajustes, en razón que la ley de movilidad no incluyó una cláusula de garantía por inflación, sí. se reajusten por las tres mejores paritarias, uh -huh. y ahí está el tema de bancarios, de los gremios de activos.
6: Bien, bien. Por,
10: Ahora, por, ¿Por qué? Porque ellos tienen la paritaria abierta y cada vez que se desfasa su haber, tienen sus representantes que lo pelean y que más o menos van este eh, corriendo el nivel de ingreso, cosa que el jubilado no tiene.
6: Ahora, esta propuesta que le está haciendo a la Defensoría de la Tercera Edad, que está aclarado, eh, ¿se puede modificar existiendo la ley de movilidad? la ley existe sí,
10: sí, sí precisamente lo que planteamos como es una mire inclusive lo habíamos planteado cuando se discutió la ley los diputados del oficialismo no lo aceptaron decíamos que no había fórmula que resistiera si no se incluía una cláusula de garantía por inflación claro que se disparara claro, automáticamente no claro, claro, sí, claro mintieron una vez más, dijeron que iba a recomponer la fórmula de la Ver, cosa que no ocurre, por lo cual lo que decimos, que la ley siga siendo operativa, que se aplique la fórmula de establecida por la ley, pero que a su vez eh, se genere una cláusula automática, uh -huh. que eso puede ser por decreto, ah, puede ser. para cubrir la diferencia de lo que da la ley de movilidad y lo que dan las tres mejores paritarias en el año.
6: Claro, se entiende. Eh, le hago una, una, una pregunta curiosa, casi personal, ¿no? Si la, si la fórmula de movilidad hubiese incluido la inflación, ¿cuánto calcula usted que estaría hoy el sueldo de un jubilado.
10: Mire, eh, lo que se estima con la fórmula vieja, este eh, hoy estaría un 30%, 40%, entre 30 y 40% arriba. Bien,
6: pongamos un 35 para, sí. para arreglar, o sea que tampoco sería una cosa de loco, ¿no?
10: No, no, porque inclusive recordemos que esa fórmula, la anterior, que tenía el 70% de componente de inflación, sí. también perdió en el 18 y 19, que estaba la anterior administración, mm. casi 20 puntos.
7: Claro.
10: Este Recomponía en el 2020 una parte en el primer semestre cuando fue suspendida. Vale decir que frente a la inflación, si no hay una corrección por fuera de lo que pueda generar una fórmula, este, no, no hay con qué darle. Es decir, este, salvo estas correcciones que estamos planteando... Claro, porque por decreto
6: se puede hacer. No, está bárbaro. Ahora, porque tiene una dinámica distinta. Claro, ¿no? sí. Eugenio, entonces, eh, usted está diciendo que... El aumento próximo no va a superar el 17%,
10: y está... Es el... lo que ha trascendido de ANSES, no, no, todavía no, nada de esto es suficiente. ¿eh? Bueno,
6: pero esperemos que, que sea por lo menos 18, o 17,2. Pero, no, pero no...
10: fíjese que vamos al, a una hipótesis, que sea el, el 20%, este, estamos hablando de sí, 7, do... mil y pocos pesos. Sí, este. no, no,
6: por favor, no. Eh, que... Es
10: decir, este, en realidad, si no hay una recomposición previa, el reajuste no implica modificar absolutamente nada claro. y seguir perdiendo, Yo ¿no? Yo me imagino Ante... con la necesidad de caja, sí, pero...
6: con la necesidad de caja que tiene el gobierno, porque es terrible, eh, ya lo confiesan, si tienen que salir a buscar dólares, tengo que... Usted mismo ha dicho que eh, van a tocar el fondo de garantías sustentables. Exactamente, bueno, que entonces, es el, el único
10: suma... lugar donde hay algún recurso este, extra eh, para, para hacerse de, por lo menos de papeles, y convertirlos en dólares. No Digo de papeles porque sí. ese fondo que en su artículo quinto, en el 2008, cuando Massa estaba en ANSES, mm decía y dice expresamente que no puede ser utilizado para ninguna otra cosa que para cubrir los déficits o la pérdida de poder adquisitivo que tuvieran los beneficios eh, respecto a la inflación o claro. cualquier otra situación extrema de la, de la economía. Bueno, los jubilados vienen perdiendo históricamente. Nunca se usó un solo peso de ese fondo... Para eh, ayudar a los jubilados, y eh, lo que ha hecho ese fondo es financiar cuestiones del Estado, cambiar plata en efectivo, estamos hablando de 50 mil millones de dólares, uh -huh. de los cuales el 71% hoy son papeles, claro. y lo que queda este, quieren también aniquilar. Ya vamos
6: rascando, ya es un, es un tarro que le están rascando demasiado. Bueno, eh, estimada Eugenio Semino, eh, ¿Solamente la Defensoría de la Tercera Edad que usted eh, preside, usted secretario general, es la que está trabajando por defensa del sueldo de los jubilados o hay alguien que los acompañe institucionalmente?
10: Mire, eh, salvo nuestra institución y, y algunos otros defensores del pueblo y demás, no, no hay ninguna reacción de quienes integran, de los funcionarios políticos que integran este, eh, otros poderes del Estado, ¿no? Uh -huh. A veces sí acompañan algunos diputados este, y demás, pero no de la fuerza mayoritaria este que hace caso omiso al tema. No hablan del tema y debiera ser el tema fundamental porque es un sistema que hay que financiarlo. Uh -huh. Es un sistema... Fíjese, <coughs> le doy un último dato. Yo decía que hay 7.200.000 jubilados que cobran de ANSES. Ahora, ANSES paga casi 28 millones de cheques todos los meses. ¿Por qué? Porque le han colgado el resto de programas claro. de subsidios, de sí, ayudas. Sí, 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 sí. ANSES ergo, y con esto no estoy diciendo que la gente que recibe esos otros programas no los necesite, seguramente muy mucho, como lo necesitan los jubilados, pero debiera financiarlos el Estado Nacional a través del presupuesto nacional claro y, y no. no del presupuesto que es para la seguridad social clarísimo, y para los jubilados.
0: Clarísimo. Escucha lo mejor de lo que pasa.
11: Vamos a hablar del vínculo que tienen Martín Yarlora, intendente de Córdoba, sí. candidato a gobernador. ¿Con quién irá a salir Martín ahora? El vínculo que tiene, ¿con quién? Con la estrella del momento. Con Masa. Sergio Massa. Ah, Atención, y hay que mirar... Se movió el tablero de ajedrez. Este vínculo, sobre todo para el futuro en la provincia de Córdoba. ¿Sabe desde cuándo se conocen más o menos Massa y Martín Yarjora? No, ni, ni idea. Desde 1998. Usted me preguntará en qué contexto. ¿Quién era el candidato del peronismo en aquellos años que impulsaba Menem? Y Massa. No, a presidente. A, presidente. Ah, a era, presidente. Era Uno de los candidatos era Dualde. ¿Quién era el otro que impulsaba Menem en la interna antes de las elecciones? Cafiero. No. No. Palito Ortega.
6: Ah, no me acuerdo. Después hizo. terminan claro, confluyendo.
11: Era el de Tucumán y, claro, 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 después terminan confluyendo la fórmula Dualde Ortega. Uh -huh. Pero claro, Menem lo impulsaba a Palito. En ese encuentro, en uno de los encuentros en Tucumán, estuvieron Sergio Massa, Diego Santilli y Martín Yallora. Uno de la provincia de Buenos Aires, el otro de la ciudad de Buenos Aires y Yarlora de Córdoba. Ese fue el primer encuentro, vínculo que tuvieron más y y, ¿Y a
6: título de qué fue Yarlora en el 98? Y
11: como militante peronista en busca, digamos, de, la, Pero, de impulsar la candidatura de Palito. Joven,
6: ¿cuántos claro. años tiene Yairoa eh, Martín? Y, y más, tipo de... más de
11: 45, seguro. Tipo, 48
6: años, más o menos. Sí. Ahí lo más, googleé al laberinto. Mira, más o ensayo. menos, ¿no? Estoy sacando la cuenta. ¿Cuántos años tenía en el 98? Era jovencito. Estamos ¿Eh? hablando de
11: 24 años atrás. Sí, bueno, yo tenía 13, Miguel. Y yo era claramente más grande que yo. así Sí, que sí 50 tenido... años tiene. Bueno,
4: 49, no los cumplió todavía. Claro. 49, 49.
11: Menos, menos 24. O sea, mucho, un, un muchachón. Un poquito más de 20. Son un tipos en política. Claro, mismo, es, exactamente. Bueno, este fue el primer encuentro que han tenido... Pero en 2013, recordarán, que hubo un apaso en el gobierno de Córdoba, en el peronismo de Córdoba. Sí. Elecciones legislativas, que lo tuvo a Martín Yallora enfrente de la actual estructura del PJ cordobés. Ahora están todos juntos, pero en ese momento estaban peleados. Recordemos que Yallora era intendente de San Francisco. Uy, sí. ¿Cuál fue el sello que usó Yallora para competir en esas elecciones primarias? Frente Renovado.
4: Frente
11: renovado. Ah. Y ahora... Ves la vuelta de la vida, ¿no? Increíble. La vuelta de la política. La vuelta Bien. de la política, exactamente. Y ahora, claramente, el vínculo de masa con eh, Yarjor es muy bueno. De hecho, habló en las últimas horas, Yarjor en Córdoba, sí. le preguntaron y, y le deseó suerte. Dijo que es una persona muy preparada, como que tiene buenas expectativas sobre lo que pueda pasar de ahora en adelante con el gobierno eh, nacional. Y Gargoy recibió un espaldazo muy fuerte, Miguel, el fin de semana, porque hubo un encuentro de concejales del peronismo. ¿Quién dijo va a ser el próximo gobernador de Córdoba? Por eso arranqué así la columna. Lo dijo Alejandra Vigo, ah, mira. la mujer del gobernador y actuará sí. senador nacional. Recordemos uh -huh. que hace unos días atrás, sobre todo después del escándalo por lo de Ulises Bueno... Es que areti le paró el carro a, a Yallora y le dijo, no, no, sí. te abocás a la gestión y un poco menos de política. Bueno, aparentemente ahora se ha reactivado esa historia. Yallora va a comenzar a salir al interior, lo vamos a tener seguramente prontito aquí por Villa María. Va a empezar a mostrar la gestión de Córdoba en las ciudades del interior y, y ha recibido el, el espaldarazo este que no solo es de Vigo sino también del, del gobernador. Así que atención, porque comienzan a alinearse los planetas, uh -huh. para decirlo de alguna manera. Si masa cobra protagonismo y le va bien sí, en el sí, gobierno nacional. Sí, 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 sí. Si lo apoya el gobernador. Pregunté por la relación que tiene con Gil. Me dijeron, muy buena. Muy buena, se conocen hace muchos años también. Tienen diálogo permanente, solo que no es público. Pero si es privado, tienen muy buen diálogo. Así que, de a poquito, la historia se va acomodando para, para Yaryora. Eh, va a promover estas juntas promotoras en cada departamento. Las va a impulsar para poder llegar con más fuerza al interior porque hoy las encuestas en el interior le dan mejor a Juez que a Darzora claro. diferente en capital donde le dan mejor a Yar Llor que que a Juez bueno va a reforzar su proyecto a gobernador a partir de una mayor presencia en el interior mira mira vos no es era...
6: bueno sí la política no hay que ver fíjate Darzora tenía 22 años ya andaba bueno ¿Sí? este y a la vuelta de la vida o de la política hoy se transforma en una figura central masa y Yallora también sí, amigo. Y también con apetencias y con
11: eh, el visto bueno ya para ser candidato a gobernador. A ver, Massa si le va bien, está claro que va a ser candidato a presidente. Sí señor, ninguna y, duda. ¿Y alguien le puede competir ese lugar a Yallora en Córdoba hoy?
6: No, no, no estaría haciendo ruido no
11: claro. Entonces, Den,
6: Dentro del peronismo
11: Dentro del bueno,
4: peronismo, pero ¿no? claro Si vos tenés que poner sí. que esto es Argentina Que nada está dicho no. Y que todas las cartas pueden cambiar Y que, bueno, ojalá sí. que no Pero bueno, es argentino. Sí, sí. ¿no? Pero por lo menos sí, a con los...
6: respecto a la suerte de, sí, de que de le, masa.
4: sí, de que le vaya bien, de que mm. todos lleguen al consenso, de que todos estemos contentos, de que tengamos una mm -hmm. economía próspera. Mm. Y, demás. Bueno, y en bien. este
11: sentido, ¿se abrirá si esto se encausa tal cual lo dice Vero en un sendero de positivismo, en una unidad dentro del peronismo ¿Eh? de, de Córdoba? Okay. que llora más logren a unir a, oh, a los distintos sectores? Es una
6: futurología que es muy difícil. Es difícil,
11: inventar. porque en la interna se dice que la cámpora se lleva bien con Yayora, que tienen diálogo. Mm -hmm. Pero claro, Yayora no quiere mostrarse kirchnerista en Córdoba porque sabe que va a perder automáticamente un montón de votos y no lo va a hacer públicamente. Pero seguramente eh, tiene algún vínculo y una buena, buena relación con algunos dirigentes del, del kirchnerismo, más allá que la fuente de sustentación primaria del electorado es, eh, sí, es señor. otro, ¿no?
6: Bueno, así que la novedad es que el Yaryor Jarior ¿cómo me cuesta? ¿no? Yariora. Yariora es, yo siempre digo, ya
0: llora.
11: Sí, <risa> eh, es amigo de masa. Sí, e incluso fue con su propio sello en el 2013 a competir también, en la interna. También, otro datito. Uh -huh. Bueno, son datos. Son datos.
6: Pero eh, una buena,
11: es una revelación. Y yo creo que me parece, Miguel, que ya a esta altura hay que decir que Yariora va a ser el candidato del gobierno de Córdoba. Porque algunos decían, no, hay que esperar porque está ah. calvo. Porque y está. Pero no Juan... tenés muchas opciones. Si ya la Vigo lo dijo. Y lo dijo hasta Vigo. Tal cual. Entonces, hay que terminar con los eufemismos y decir directamente: va a ser el candidato gobernador y lee Chao. ¿Cómo bueno. se
4: lleva Martín Gil con Martín Sarsora? No, bien, mira si se lo, 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 lo decía. No, pero decía sí. por la competencia, porque ah. como no va a poder ser reelecto aquí en la ciudad de Villa sí. María, bueno, se hablaba de que posiblemente tenía aspiraciones al cargo provincial y frente a esto ya, te pronunciamiento de Alejandro Vigo, es medio sí. rebuscado mi coso. No,
11: pero puede, pero puede, puede ir por el, el digo, Claro, bueno, qué aspiraciones y cómo se para frente a este cuadro. Muchos hablan de la fórmula Martín-Martín. Ah. Martín Yarjor a Martín Gil. Ah. Eso es lo que aspiraría Gil, ser ah. el segundo en la boleta. Ah, no era tan rebuscada. En este amigo. tiempo... Ah. Él, no estaba tan... sí, En este tiempo es medio difícil, Miguel, que dos hombres encabecen una fórmula, porque o sea, se busca disparidad. la paridad. Pero el gobierno de Córdoba sí lo ha hecho en el 2019. El candidato eh. fue Yarjor, eh, Schiaretti, es que y el vice el... fue Calvo. Uh -huh. O sea que se podría repetir la misma historia tranquilamente. digamos. Eh, se buscan fórmulas combinadas hombre-mujer. Pero... Pero puede ser, y es lo que aspira Gil, ser el segundo en esa en esa discusión.
0: Lo que pasa podcast